0: Como bien saben nuestros oyentes, es siempre un placer encontrarse con Luis Landero porque es una larga historia de relación la que tiene con este programa y en consecuencia no solo eso, sino leer sus libros también es un gran motivo de satisfacción. ¿Qué ha hecho Luis ahora? Pues contar una historia ridícula, que es el título de su último libro y que le ha traído de nuevo a nuestro estudio. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hace tiempo ya que llevamos en relación en este programa contigo. ¿eh?
1: Bueno, la primera entrevista que mm. me hicieron en la radio mm. me la que hiciste tú
0: sí, y, y Quique Martín, y Quique Martín,
1: efectivamente, <risa> que era la primera entrevista que me hicieron. <risa> eh, que yo estaba nervioso, recordarás.
0: Sí, pero además fue por teléfono, es decir, teléfono? Que, que crea una distancia como más pues, rara, ¿no? Porque ya te ves y aquí y dices, bueno... Y
1: esto. yo te dije, mandadme la casete. <risa>
0: <risa> y todavía la tienes. Y todavía la tengo allí. <risa> bueno, esta es una larga historia que viene de aquellos juegos de la edad tardía que menuda la liaste en su momento. Y luego pues hay tantos libros que todos hemos disfrutado que no podríamos hablar de ellos en una <risa> entrevista normal. Pero sí me gustaría hablar un poco de esa separación entre esos libros más personales, El balcón en invierno, El huerto de Emerson y estas otras novelas como Lluvia fina o Una historia ridícula que son aparentemente más lejanas a ti, que no lo sé si lo son.
1: Ya, pero es que yo no creo que haya... Eh, no, no sé, yo no sabría cómo deslindar o, uh -huh. una cosa de otra. Porque no sabría eh, qué términos usar. ¿no? A veces pues, uno bueno, pues, escribe cosas autorreferenciales, uh -huh. que es la palabra que me gusta, y otras veces pues, son cosas ajenas, aparentemente a uno. ¿no? Eh, historias que le pillan más lejos.
0: Hombre, yo no puedo pensar que Marcial tiene algo de ti. El protagonista de una historia bueno, que, ridícula. quizás mm. tenga
1: algo, ¿por qué no va a tener? ¿no? <risa> no, no, le he prestado alguna idea y él <risa> me ha tomado alguna mía. <risa> le he prestado. Pero, sí, pero, pero eh, nada, esto lo bueno de escribir es que a veces uno, uno encuentra temas donde no espera encontrarlos. ¿no? Uh -huh. Y yo no esperaba encontrarlos en, en mi pasado, en, quiero decir, desde un punto de vista, no sé si autobiográfico o autorreferencial. Uh -huh. ¿no? Y de pronto un día me puse y me salió al balcón en invierno que yo no esperaba ir por ese camino. Pero tampoco esperaba lo de lluvia fina y tampoco ah. esperaba esto. Bueno, eso es lo bueno de escribir, ¿no? Te sorprendes so
0: a ti mismo. Las sorpresas que te den para la escritura. <risa> bueno, afortunadamente a nosotros también, y eso que llevamos. <risa> Qué bien, que bueno. nos pilla más de sorpresa porque tú tienes una larga relación con la historia que estás contando. Que, por cierto, ¿estás seguro de que es una historia ridícula? No, El ridículo no es el tipo y la historia es muy seria.
1: Bueno, algún título hay que poner vale, ¿no? vale. pero mm. los títulos siempre se quedan un poco pequeños, pero sí. entre la historia ridícula de Pau Real y la buena fe de los lectores mm. <risa> creo que entre estos podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, un poco ridícula eh. Pero, pero más que nada porque es el propio personaje marcial el que utiliza lo de Historia Ridícula un par de veces uh -huh. la novela. Y entonces yo me inspiro en él para titular la novela. No, no es un título mío, es un título suyo.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh. a él le
1: parece ridículo la especie humana, le parece ridículo él mismo, se parece, uh -huh. eh, le parece un poco ridícula la, 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 la vida, en fin... Y, y, y entonces, eh, porque en principio yo siempre, siempre, siempre se tituló Marcial. ¿no? La,
0: ah, tú la tenías en la cabeza como Marcial. Como Marcial,
1: sí, mm. incluso en el ordenador sigo teniendo mm. como Marcial, ¿no? Y, y, bueno, y entonces eh, el título yo creo que es más suyo que mío, mm. es él el que piensa que la historia es ridícula, no yo. Sí, yo casi no intervengo en la novela, Nada, es nada, él.
0: te lo han contado. Sí, si
1: es él el que tiene que estar aquí.
0: ¿no? <risa> <risa> bueno, Marcial cree que es un genio y que el mundo no le considera como tal, con lo cual el mundo está equivocado, pero es muy curioso porque tiene arrebatos como de sinceridad y, y, y se pregunta, a ver si, si va a ser verdad que soy un inútil,
1: bueno, él es sincero. Eh, otra sí. cosa no, pero él es sincero. No, no tiene sentido el humor, pero es sincero. No tiene sentido del humor, pero es ingenuo. Uh -huh. Tiene un punto de ingenuidad, eh, de inocencia, uh -huh. que, que hace que, que case bien eh, Eso con, con, con ese punto de maldad uh -huh. que tiene también. Y es sincero, porque si todos fuéramos sinceros, seríamos un poco marciales. Porque si todos contáramos los, las miserias que, uh -huh. que tenemos y callamos y que no es malo tenerlas, ni es, ni es malo callarlas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería nuestra imagen, no? Si dijéramos, pues yo, nuestras envidias, nuestra hipocresía, nuestras mentirijillas o menos o mentiras uh -huh. enteras, eh, todo esto, ¿no? Eh, si contáramos nuestra relación con los siete pecados capitales, <risa> <risa> si contáramos todo esto... Eh, no sé qué imagen daríamos.
0: Pues desde luego no la brillante y estupenda que damos ahora. Bueno, el bueno de Marcial tiene problemas amorosos, pues como casi todo el mundo lo que pasa es que los eleva a rango de gran problema. Pero lo cierto es que no tiene una historia sentimental pequeña. Ahí tiene a Merche, tiene a Nuria... Tiene a Natalia, es cierto que son unas relaciones sí. particularmente curiosas, sí, ¿no? Sí. pero bueno, él, él sale adelante con, con esa incapacidad amatoria que parece que tiene. Son
1: amores pacíficos, mm -hmm. son amores que traen la paz, que traen las relaciones conyugales... Mm -hmm. que... Bueno, y de pronto llega el otro, el amor, el que nos venden los boleros, el que nos venden los tangos, el que nos venden la, los románticos, la poesía de toda la vida, y que probablemente existe, ¿no? Y que le desbarata la vida, ¿no? Y, pero, pero también es verdad que Marcial no solamente se enamora de, de Pepita y se enamora de eso, sino que también se enamora del mundo que Pepita simboliza, que es el mundo del que se enamora Julián Sorel en, en rojo y negro, mm -hmm. o el mundo del que se, se enamora también. Emma Bovary, que no solamente mm. se enamora del conde, sino se enamora de lo que el conde significa, el castillo y todo lo demás. ¿no?
0: Incluso el pijo parte. ¿eh? El pijo mm, parte mm, lo mismo, mm, efectivamente.
1: Mm. Pero es una historia muy vieja, donde alguien se enamora de una de una mujer, porque normalmente suele ser así, mm -hmm. ¿no? Eh, suele sí. ser es es eh, un, un chico que se enamora de una chica que está por encima de sus posibilidades y al enamorarse de eso entra en conflicto con el mundo que ella representa que es el mundo del lujo, el mundo de, del buen gusto, de la elegancia, de, mm. de, de, del glamour, etc. ¿no? De manera que ahí es, es un amor que habría que matizar mucho, porque amor es una palabra demasiado importante, demasiado amplia, y, 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 pero bueno, en fin.
0: Tiene que exponerse las circunstancias. Sí. Por cierto que el bueno de Marcial pretende entrar en ese mundo, un mundo más intelectual que el suyo, y presenta un, un escrito de él cuando era niño y, y la verdad es que no escribía mal y la historia era muy imaginativa tú ahí le redimes también sí. bueno, si es que
1: todos tenemos tenemos talento y tenemos talentos ocultos, uh -huh. solamente que a veces no nos estimamos a nosotros mismos pero Marcial es un buen orador lo demuestra en algún momento. Uh -huh. Es también un buen escritor. No, no es que sea es un escritor profesional en el sentido mejor del término, pero escribe un cuento porque, claro, tiene sus cualidades y él busca sus cualidades como hace todo enamorado. Todo el que se enamora de alguien y quiere seducir a la amada pues se viste como, como en la portada del libro, se viste uh -huh. con sus plumas y hace sus, 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 sus figuras, y hace sus cosas, porque así es la vida, ¿no? Uh -huh. y, y, y así es la cosa, es vestirse con... con es, 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 por eso una máscara. Y entonces tiene dos o tres máscaras, Marcial. ¿no? Uh -huh. Una de las máscaras es su léxico, ese tono solemne con el que escribe. Otro es eh, la máscara con, la que, con el, la que se presenta ante la amada. Y, y todos tenemos eso, ¿no? De todas maneras es más difícil, es más fácil escribir la novela que explicarla. ¿no? <risa> eso desde luego.
0: Bueno, la verdad es que lo explicas bastante bien en el sentido de que nosotros los lectores tenemos la versión de Marcial, pero tú te tienes que arreglar para que Marcial al mismo tiempo nos dé la versión que él cree que está, está pasando por la cabeza de sus contertulios. Eh, sus amores, pero también sus compañeros y demás, ¿no? Porque él da todas las versiones.
1: Pero eso me ha resultado fácil, porque yo le he cedido completamente la voz a Marcial, al 100%. Digo, cuenta tú la historia que yo no me la sé. Entonces, él es el que... Y es verdad, te lo digo en serio, porque, porque, porque es verdad que yo he delegado en él. Y entonces él tiene un modo tan peculiar de escribir, de ser, de pensar, de mirar el mundo. Tiene unos problemas tan peculiares que yo, pues, pues le he dicho, no sé, le he cedido la voz a él y él ha contado y ahí hubo muchos momentos en la novela yo diría que casi todos los momentos en la novela en que yo decía bueno la novela la está escribiendo él no uh -huh. yo yo lo, lo único que hacía es entonces me dejaba llevar por su voz no por el ritmo de su voz de su voz por su tono de manera que para mí ha sido ha sido estupendo escribir esta novela porque me, me parecía que estaba que estaba copiando lo que él me dictaba. Te, te, te
0: iban llevando de la mano. Sí, lo que,
1: sí. sí. Es, es un poco como eso, es que alguna vez, no sé, bueno, todos hemos tenido esa experiencia, que en algún bar te encuentras a ciertas horas eh, con, con alguien y con dos copas de mar los dos, y de pronto decide contarte su vida y su manera de ver el mundo, su filosofía, ¿no? Y a ver cómo lo callas, ¿no? Entonces, se pone a hablar, se pone a hablar y entonces es un poco lo que ha pasado con este, ¿no? Y con Marcial. Y por eso estoy... Vamos, yo no sé. Yo, yo Como que no me siento yo autor de este, de este ya, libro. Ya.
0: Bueno, bueno. Yo te digo una cosa. ¿eh? Yo entiendo a Marcial. Porque Marcial, en el fondo, es un triunfador, tío. Es un tío que ha salido... Y ha triunfado en su trabajo hasta donde puede. Es jefe de planta en el lugar donde trabaja. Aunque el trabajo no sea muy agradable, pero bueno, no lo consigue mucha gente. Es un tipo que es el, la pesadilla del presidente de la comunidad, de vecinos. Es, es un tipo que es considerado en el barrio. Y sí, sí. e incluso, ya digo, tiene unas relaciones amorosas en principio, pues bueno, aceptables. Razonables. O sea, que es un triunfador. No tiene por qué venirse abajo con esa habitualidad que él lo hace, ¿no? Me alegro mucho que digas
1: eso porque yo pienso lo
0: mismo. Lo mismo, ¿no? Vale.
1: Pienso lo mismo y además eh, no, no solamente eso, sino que él ha salido indemne de una infancia difícil. Uh
0: -huh.
1: Y él eh, tiene muchas dificultades para amar a los demás. Él quizás no sabe amar a los demás porque, como dicen los psicólogos, amar se aprende y se aprende de niño. Uh -huh. Y entonces si a un niño no lo aman, es probable que ese niño luego no sepa amar porque no ha aprendido. ¿No? Y probablemente es lo que le ocurre, no me quiero meter al psicólogo, pero es quizás lo que le pueda ocurrir a Marcial. Que, y entonces ha sabido, ha tenido el orgullo, y el coraje, ¿no? de, de salir dignamente, de salir con, con sí de, de esa infancia tan difícil y de enfrentarse al prójimo, que para él es el coco, uh -huh. el coco ¿no? y decir, bueno, ¿qué pasa?
0: <risa> aquí estoy está? yo, aquí estoy yo, joder. y entonces,
1: como es un individuo que desconfía del prójimo y piensa que se van a burlar de él. Es un hombre que toma precauciones ya por adelantado y dice, cuidado, sí. ¿eh? Cuidado conmigo que te enseño los colmillos. Es como ese perro, un poco bardón, pero que enseña los col col colmillos. Y si para... hay que salir corriendo, luego se sale. Si hay que salir corriendo, se sale. Pero en principio los colmillos lo primero.
0: Luis, te ha costado mucho escribirla porque es difícil, eh, a pesar de que te lleve la, de la mano el propio Marcial, sí. como tú dices, es difícil escribir una novela así, con un tono, que tiene que responder siempre a lo que tú has metido en la cabeza del lector. Sí. Y, bueno, y seguramente has empezado a repasar, a repasar, y habrás dicho, esta palabra no corresponde, este tono aquí no ajusta. Eso
1: siempre es así, siempre es así. Escribir nunca es fácil, siempre uh -huh. tiene, es difícil. Pero bueno, pero hay, hay veces en que uno conecta con el tema, uh -huh. tanto sea lo que hablábamos antes, tanto si es autorreferencial como si no lo es, si es ajeno a ti, el asunto es conectar con el tema, porque por muy autorreferencial que sea, como no conectes con el tema, uh -huh. la cosa no fluye, ¿no? Y en esto yo he conectado con el tema muy bien. De manera que me ha sido relativamente fácil escribirlo, porque es que, joder, es que la voz de Marcial a mí me arrastraba, ¿no? Uh -huh. Lo que me ha más difícil es, es, es situar, es, es darle una estructura a, todo, a toda esa historia caótica uh -huh. de... O sea, poner orden en lo que Marcial yeah. contaba mm -hmm. pero sí, me ha resultado relativamente fácil y sobre todo digo, me lo he pasado muy bien escribiendo, escribiendo este libro y estoy muy agradecido por, por los buenas, las buenas mañanas que, sí. Que, que, sí, que me ha regalado
0: seguramente tú tenías como punto final esa fiesta apocalíptica que le espera al lector al final del, sí. del libro y el resto lo has ido ordenando en cada momento lo que correspondía ¿no? Sí,
1: porque bueno, el, el hueso o sea, la médula, el espinazo de la novela es, el, es la historia de amor ¿no? pero claro, eso hay que rellenarlo con, con aquí y allá para que, para saber quién es el personaje ¿no? y, y la verdad es que una cosa que se me olvidó decir es que yo empecé a escribir esta novela sin saber o esta novela sin saber mm. que iba a ser una novela lo primero sin saber que iba a ser un libro sin saber lo que iba a salir te pusiste sin más sin más me, y, pero me puse para probar a ver qué salía y luego mm. pues salió esto más o y entonces me di cuenta cuando llevaba quizá 30 40 páginas me di cuenta de que aquí podía salir un libro pero muy desconfiado porque me preguntabas antes si es difícil escribir una novela mira a mí cuando me sale fácil desconfío <risa> no te pierdes de ti mismo no, 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 y además estoy muy equivocado, porque a veces cuando sale fácil... Es cuando sale bien, ¿no?
0: Lo que va a ser difícil es eh, hacer una película de esto, ¿no? Porque decía Buñuel, no se puede hacer una película de Bajo el Volcán porque pasa todo en la cabeza de un tío. Aquí pasa todo en la cabeza de un tío. Sí. Pues,
1: pero el teatro no lo ves tú. Monólogo. Monólogo. monólogo yo sí. sí, yo sí lo mm. veo. Lo veo y donde los lectores se convierten en espectadores, mm -hmm. claro. Sí, sí. Y sí, yo, yo sé, cuando lo escribía, yo que he estado 18 años en la Escuela de Arte Dramática, dando clases, Digo, coño, aquí un buen actor podía sacar un uh -huh. monólogo interesante y divertido. Bueno, porque sí, yo sí. creo que la novela seguro, tiene seguro. su cosa cómica, ¿no?
0: Uh -huh. eh, no, estaba pensando en eso porque ya hace tiempo que se dijo que Lluvia Fina la iban a hacer en película. Sí. ¿Cómo está el tema?
1: No, pues no, es que con la pandemia... Se ha parado todo. Se, se ha parado todo, se ha parado todo. Entonces lo iba a hacer Héctor uh -huh. Gabilondo, uh -huh. el mismo que hizo Patria, sí, sí, Muro, sí. que lo hizo estupendamente, ¿no? Pero parece que con la pandemia se, ha, se han ido acumulando diversos <risa> proyectos. Y entonces bueno, pues pues ha habido que en fin, lo, los plazos se han alargado y de, de momento acaba aparcada lluvia fina, pero bueno, es ¿Eh? igual, ahí Allá
0: había una buena película, ¿eh? mm.
1: Yo creo que sí, una sí, sí. miniserie, una, serie, sí, sí. una
0: película, algo. Sí, sí, algo, algo, seguro. En fin, Luis, ¿qué te vamos a contar que tú no sepas? <risa> que es un enorme placer haberte encontrado de nuevo y que siga ocurriéndonos esto, pues, una vez al año, por ejemplo. Una vez al año ya
1: ¿No? 30 y ya van, ¿treinta y una cosa. <risa> que son,
0: por cierto, los que tú llevas en la profesión. Exactamente, o sea, que es es. Yo estaba de antes. No, tú estabas de antes, sí, tú eras veterano ya. Pero bueno, que sigamos encontrándonos y disfrutando no, sea, de la bien. lectura y de, y de estas charlas, claro. Un gusto, Félix, y
1: dale un abrazo a.
0: ¿Aquí aquí Que se nos ha jubilado que el tío. Jubila. Es un poco desertor, ¿eh? no sé si hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, él también te quiere, así que no hay ningún problema. Pásalo bien. Muchas gracias.